0: et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Comment tu fais pour parler à tes proches de ton parent défunt, euh, tes proches euh, de ton père ou de ta mère qui est morte euh, Quand je parle des proches, ça peut être euh, pour certaines personnes, euh, ça peut être un enfant. J'avais eu la question euh, la semaine dernière, il y a deux semaines, sur comment on parle, comment je peux parler de, à mon fils ou à ma fille de ma mère qui est décédée. Euh, Est-ce que tu savais que en fait en parler à tes proches c'est pas forcément la bonne ou c'est pas forcément la meilleure solution et parfois c'est vraiment pas la bonne option. Et je sais que ça, ça peut paraître étrange de d'entendre de, ça parce que on a quand même l'habitude de se dire qu'il faut bon, il faut en parler euh, et je suis pas en train de te dire que si tu n'as personne d'autre à qui en parler, il faut pas que tu parles de, de ton deuil. Euh, mais on va voir aujourd'hui qu'il y a des situations dans lesquelles c'est pas forcément la bonne solution, en tout cas c'est pas forcément les bonnes personnes à qui tu, tu peux en parler. Comment ça se passe en fait pour toi? Euh, alors déjà la première question que je voudrais te poser, c'est qui la personne autour de toi à qui tu aimerais vraiment pouvoir en parler pour certaines personnes, ça va être leur conjoint. Euh, pour euh, d'autres personnes, ça va être euh, un enfant. Il y a des gens qui ont envie de pouvoir parler de leur de leur mère ou de leur père qui est morte à leur enfant. Euh, pour d'autres personnes, c'est euh, ton meilleur ou ta meilleure amie. Euh, ou ça peut être juste le bah, ton parent euh, survivant. Euh, à qui tu penses en fait? Quand tu voilà c'est qui la personne vraiment à qui tu aimerais pouvoir en parler euh, ça c'est la première question que je voudrais te poser et la deuxième question c'est comment ça se passe aujourd'hui pour toi quand on parle avec avec lui ou avec elle euh, comment tu lui en parles euh, comment il ou elle réagit quand tu lui en parles est ce que cette personne là tu sens qu'elle est réceptive ou plutôt, elle est fermée. Euh, est-ce que cette personne-là voit comment t'aider Ou est-ce que tu sens qu'au contraire, cette personne-là est plutôt euh, est plutôt évasive euh, Elle est un peu gênée quand tu essayes de lui en parler. Il, aime, euh, il ou elle aime pas trop ça. Euh, ouais. Co comment se comporte cette personne-là à qui tu vraiment pouvoir en parler euh, quand tu essayes de lui en parler euh, Est-ce que cette personne-là va immédiatement te proposer une solution et prend pas trop le temps de t'écouter. Ça, ça, c'est quelque chose qui arrive aussi. Euh, globalement, en fait, c'est un peu deux types de réactions. Il y a des personnes qui vont être à l'aise euh, avec toi en parler. Il euh, y a des personnes qui sont ouvertes à t'écouter et qui sont ouvertes à en parler et même qui potentiellement ont envie de te soutenir. Et à côté de ça, il y a aussi des personnes qui sont pas à l'aise et qui sont pas forcément en, en capacité de te souvenir, de, de te soutenir. Salut Audrey, je vois que tu rejoins le live sur Instagram. Bienvenue à toi. Euh, ouais, donc en gros, il y a deux types de personnes. Il y, y a des personnes qui, qui sont très à l'aise euh, pour parler de la mort, pour parler du deuil, ou qui sont très à l'aise pour, euh, pour t'écouter. Enfin, ou même même sans qu'elles qu aient forcément vécu ça, en tout cas, elles sont elles sont à l'aise avec euh, la souffrance, elles sont soutenantes. Il y a d'autres personnes qui sont pas à l'aise, euh, que ça dérange, et euh, pour qui c'est plus difficile de te soutenir et qui vont avoir plutôt tendance à être gênés ou à fuir ce genre de, con de conversation. Et, euh, et peut-être la personne à qui donc euh, qui je t'ai demandé de penser tout à l'heure, donc cette personne à qui tu aimerais euh, en parler, peut-être cette personne-là, en fait, concrètement, c'est quelqu'un qui est plutôt pas à l'aise, que ça dérange, que ça gêne, euh, mais en fait je faut comprendre quelque chose c'est que ça dépend aussi beaucoup de ta manière d'en parler parce que quand tu parles de quand tu parles de la mort quand tu parles d un, d un, de, de ton père ou de ta mère qui est morte quand tu quand tu parles de, de, de ça de ton deuil à un proche à un parent ou à un ami il y a deux manières d'en parler soit tu es en train de soit tu en train de témoigner c'est à dire tu es en train de de parler d'un de, souvenir et d'une anecdote que tu as vécue avec, euh, avec ton parent, et tu es en train de partager des souvenirs, soit tu es en train de demander de l'aide. Et c'est deux attitudes qui sont très différentes et qui n'ont pas du tout les mêmes implications pour ta relation. Et par rapport à la question, par exemple, une question qu'on m'avait posée, c'est comment je fais pour en parler à, à ma fille ou à mon fils. Euh, donc c'est euh, une orpheline qui est mère déjà, et qui a une fille et qui voudrait... Euh, qui voudrait en parler à, à sa fille, elle ne sait pas comment faire pour lui en parler. Et euh, Salut Quentin, bienvenue dans le live sur Instagram. Euh, donc elle, elle a envie de parler euh, à sa fille et euh, elle ne sait pas comment faire pour lui en parler. Du coup, il y a deux possibilités. Soit elle est en train d'en parler parce que elle a envie de témoigner de ce parent qui est décédé, soit elle veut en parler, mais quelque part, en fait, ce qu'elle recherche, c'est de l'aide c'est de la réponse à ses souffrances c'est de la réponse à ses questions et si et en parler à un enfant depuis cet espace-là depuis cet espace où, en fait de souffrance de questionnement où t'as pas répondu à, à à tes à tes douleurs ben bah, c'est pas le c'est pas la bonne enfin c'est comment dire ça risque de créer des choses dans la relation qui bah, qui vont provoquer de la gêne euh, et, et souvent en fait c'est ça qui provoque de la gêne aussi si euh, bah, tu sens que des personnes en fait euh, tu t'adresses à des personnes que ça gêne et qui sont pas à l'aise c'est aussi que potentiellement en fait t'es en train de d'essayer de leur demander de l'aide en fait t'es pas en train d'essayer de témoigner de de, de ce que t'as vécu avec ton parent comme tu parlerais je sais pas de comme tu raconterais une histoire de ce que t'as vécu euh avec un ami d'enfance ou quelqu'un que euh, tu es peut-être en train de chercher de l'aide, en fait. Et euh, si tu fais auprès d'un enfant, par exemple, c'est pas la bonne personne euh, chez qui tu peux aller chercher de l'aide. Et il y a même une citation que j'aime beaucoup par rapport aux enfants, c'est que, et qui moi fait vraiment sens, et pour, ça, c et pour moi c'est ça, c'est vraiment important de, euh, bah, de guérir ses blessures. Euh, tout à l'heure, je parlais de blessures de l'abandon, de la dépendance affective, et pour moi, pour ça, c'est vraiment important de guérir de ces blessures parce qu'en fait, euh, cette citation, c'est toute euh, toute blessure de ton âme que tu ne guéris pas, tu la transmets à tes enfants. Et, et donc, si quand tu cherches, quand as envie de parler d'un parent, d'un parent qui est défunt, euh, et tu veux en parler à ton fils ou à ta fille, et que tu le fais depuis cet espace-là où en fait t'es en train de, quelque part de chercher de l'aide et des réponses, t'es en train de transmettre cette blessure que t'as pas guérie à tes enfants. Et ça, c'est pas très écologique, <rire> j'ai envie de dire. <rire> c'est pas très écologique parce que t'es en train de transmettre à des enfants une blessure que t'as pas guérie. Et donc, pour moi, la bonne façon d'en parler, si t'as envie d'en parler, euh, bah, c'est d'en parler depuis cet espace de témoignage en fait. Euh, C'est-à-dire, euh, bah, en fait... Je témoigne. J'ai je, envie de partager avec toi une anecdote que j'ai vécue avec, euh, avec ma mère qui est morte, euh, et j'ai envie d'en parler avec toi parce que euh, bah parce que c'est un témoignage que je veux te transmettre. Euh, c'est quelque chose qui fait sens pour moi, qui m'a impacté. Et euh, mais je suis pas en train de t'en parler depuis cette souffrance pour pour euh, venir chercher de l'aide auprès de toi. Après, c'est normal de chercher de l'aide en fait. Et c'est ok de chercher de l'aide et euh, et je dis pas que en fait il faudrait pas en parler euh, au contraire parce que en fait en parler il y a j'avais sorti une étude je crois sur Instagram il y a pas longtemps qui montrait que en fait euh, les personnes en deuil euh, les personnes qui n'en parlent pas euh, statistiquement sont beaucoup plus exposées à des risques de euh, des risques de cancer des risques de maladies graves et des risques de mort prématuré que des personnes qui en parlent. Donc, je suis pas en train de te dire que il faut pas que tu en parles à des proches parce qu'il y a des proches que ça gêne. Euh, je pense que si tu n'as personne d'autre à qui en parler, évidemment, il faut que tu en parles à, aux personnes qui sont autour de toi. Et euh, si, si c'est des proches, même si c'est pas les personnes qui sont les plus euh, adaptées pour t'aider aujourd'hui, bah, il vaut mieux que tu en parles plutôt que tu restes dans, dans ce silence. Mais par contre, en fait, je voudrais que tu prennes conscience que euh, parfois, ce besoin d'en parler et, et ça, ça, ça marche aussi pour le conjoint. Euh, euh, parfois, il y a des, y a, y a des. J'avais eu une orpheline qui m'avait partagé au téléphone qu'elle avait besoin de. Euh, elle, elle, a, elle avait envie d'en parler à son avec son copain et euh, c'était c'était compliqué pour elle parce qu'il n'avait pas vécu ça. Euh, comme c'est souvent le cas, dans quand même beaucoup, dans le, généralement dans la plupart des relations, euh, c'est pas toujours des relations orphelin orphelins Il y a aussi des, or, des relations orphelins avec des gens qui sont pas orphelines, avec des personnes qui sont pas orphelines. Euh, et euh, et donc elle me partageait qu'elle avait du mal à en parler avec son avec son avec son copain. Euh, mais c'est toujours c est, c est, c est cette même question, c'est d'où est-ce que te vient le besoin d'en parler. Est-ce que c'est pour en parler pour partager un souvenir Est-ce que c'est en parler pour euh, témoigner Et c'est pour témoigner, a priori, même si de prime abord ça peut gêner quand même une grande partie de la une grande partie de la population de parler de quelqu'un qui est mort, parce que la mort ça reste quand même un sujet qui est qui est tabou et avec lequel il y a beaucoup la, la majorité des personnes sont sont mal à l'aise. Si tu le fais depuis le... depuis le fait de partager un souvenir en fait ça serait comme parler d'une anecdote je sais pas en fait ça, ça pose de problème à personne de parler de je sais pas d'un réalisateur de film ou d'un auteur de de roman qui est mort il y a, il y a... <rire> il y a deux ou trois siècles donc euh, si, si tu le fais depuis cet espace d'inspiration où t'es en train de partager euh, j'ai vécu ça avec mon père, ça m'a inspiré ça, voilà comment ça... Enfin, et c'est ça que tu veux faire, c'est OK. Et quand tu cherches au contraire de l'aide auprès de, de ton conjoint, et peut-être c'est ce que tu veux faire quand tu dis que j'ai quand tu dis j'ai envie d'en parler à mon conjoint, peut-être ce que tu veux faire, c'est en fait, ce que tu dis, c'est j'aimerais qu'il m'aide en fait. Et euh, t'aimerais et avoir de l'aide sur... Euh, les questions existentielles que tu te poses, les questions existentielles que ça soulève sur tes souffrances, sur tes blessures. Et le problème, c'est que tu vas chercher ça chez ton mari, chez un frère, chez une amie, ton meilleur ami ou ta meilleure amie. Et le problème, c'est que cette personne-là à qui tu vas parler, concrètement, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément de clarté là-dessus. Et concrètement, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas du tout... Euh, enfin, donc à qui ça n'est pas arrivé euh, qui ne s'est jamais posé cette question, qui a peut-être été confronté à la mort mais que ça n'a pas impacté de la même façon. Et donc, si ça t'étonne en fait que cette personne-là ça la gêne euh, quand tu veux lui parler de, de de ton deuil et que tu veux lui parler de la mort de ton père ou de ta mère, bah, c'est juste normal en fait que ça la gêne parce qu'en en fait c'est pas la bonne personne à qui aller en parler. Et je sais que c'est important pour toi peut-être dans ton couple de pouvoir avoir ce niveau d'intimité et ce niveau de d'authenticité pour pouvoir aborder ces sujets-là, mais euh, mais peut-être juste en fait t'espères de ton copain ou de ta copine ou de ton conjoint que il résolve hein, euh, des difficultés que toi tu, tu as du mal à affronter seul et surtout que lui n'est enfin que lui ou elle n'est pas la bonne personne pour euh, pour gérer ce genre de de questions là et je pense que en fait bah, la solution c'est juste de trouver quelqu'un qui est adapté pour répondre à ces questions là si quand tu quand essayes d'en de, parler à un, à un proche à ton conjoint à, même à, mais même à un frère ou à une sœur euh, et que tu sens que bah en fait il y a quelque chose qui coince euh, que ça gêne que ton frère ou ta sœur, ils ont pas non plus envie d'en de, parler avec toi. Euh, bah, peut-être tu t'acharnes à essayer de faire en sorte que qu'ils qu en parlent avec toi, mais euh, mais c'est juste pas les bonnes personnes à qui en parler quoi. Et euh, et ce que je te propose, bah, tout simplement, c'est de c'est de venir en parler avec moi en fait. Si euh, si auprès de ton mari euh, ça, si auprès de ton mari ça euh, ça marche pas. Euh, soit euh, ton mari, il te balance tout de suite des solutions. Ça, c'est quelque chose que font beaucoup les hommes. Problème égale résolution. <rire> J'ai un problème, du coup, euh, sans passer forcément par la case empathie où je creuse en posant des questions pour euh, aller voir vraiment c'est quoi la, la résolution du problème. Enfin, euh, c'est quoi vraiment le problème, en fait Souvent, la, la réaction primaire d'un papa <rire> et d'un homme aussi, c'est euh, question, réaction, euh, action quoi. Enfin, en fait il faut agir pour résoudre le problème même si j'ai pas forcément de clarté sur c'est quoi le problème. Donc si tu' as l'impression que ton conjoint quand tu lui partages ça il te dit ah tu devrais faire ci, tu devrais faire ça mais il n'a pas pris le temps de d'écouter vraiment ce que tu vis bah, juste c'est pas forcément la bonne personne pour t'aider quoi. Et je pense qu'il faut être ok avec ça aussi de se dire que, il euh, y a des personnes, c'est pas les bonnes personnes pour m'aider. Et même, j'irais même jusqu'à te dire que peut-être il y a des personnes qui font partie de ce que je te disais tout à l'heure, de bah, qui sont à l'aise pour en parler, qui sont ouvertes à t'écouter et qui même ont envie de t'aider. Mais peut-être que dans ces personnes-là, il y a des personnes qui sont qui sont pas les, me les meilleures personnes pour t'aider. Peut-être que dans ces personnes-là, qui sont à l'aise à en parler, et typiquement... Euh, Typiquement, des d'autres personnes qui ont vécu un deuil en fait. Euh, peut-être qu'il y a d'autres personnes autour de toi qui ont vécu un deuil pour qui, du coup, c'est beaucoup plus facile d'en parler. Mais peut-être que ces personnes-là, en fait, euh, leur vie démontre et leur état émotionnel, leur état de confiance, et euh, démontre qu'en fait, elles vont pas bien en fait et elles sont en train d'essayer de t'aider depuis un endroit où elles-mêmes, elles vont pas bien. Et, et donc il y, y a potentiellement des personnes qui, qui vont être à l'aise à en parler avec toi mais qui ne seront pas des personnes idéales pour t'aider parce qu'elles risquent de, au contraire de te, de te euh, transmettre leur propre, euh, leur propre souffrance en, fait, en essayant de t'aider donc, euh, bah donc pour ça vraiment je t'invite euh, tu peux mettre un petit message en commentaire pour, euh, pour qu'on qu discute ensemble euh, comme je te le disais au début du live je suis en train de, de faire un groupe de cinq orphelins et orphelines euh, pour, euh, pour un accompagnement que je vais lancer début juin et, euh, et euh, j'ai déjà eu quelques retours de personnes qui sont intéressées donc euh, si c'est quelque chose qui t'intéresse mets juste groupe en commentaire euh, sous le live là que ce soit sur sur Instagram ou sur, euh, sur Facebook et euh, et à partir de là, bah, ça, on, on prendra un petit moment euh, tous les deux pour, euh, pour discuter, pour voir, pour étudier c'est quoi ta situation aujourd'hui, c'est quoi tes, tes difficultés, pour voir si, euh, bah, si ce groupe c'est quelque chose qui peut être une bonne solution pour toi, qui peut t'aider à avancer, ou au contraire si peut-être euh, t'as besoin d'autre chose. Et dans ce cas-là, si tu as besoin d'autre chose, bah, ça me fera plaisir de t'envoyer renvoyer vers, vers euh, quelqu'un de mon réseau qui pourra t'aider, ou vers euh, une ressource, un, un livre, un film, une vidéo qui pourra t'aider à avancer. En tout cas, je te, remercie. Euh, je te remercie pour ton écoute, je te remercie pour euh, ta participation et je te souhaite une super soirée et je te dis à, à très bientôt. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin. Pour les prochaines semaines, j'ai décidé de prendre du temps pour discuter avec toi, pour comprendre et clarifier ta situation, te conseiller et te proposer les épisodes les mieux adaptés à ce que tu traverses aujourd'hui. Alors envoie-moi simplement un message sur Facebook pour m'écrire le lien direct c'est mme m.me.joan.orphelin et tu retrouves tous les liens en description du podcast le podcast Orphelin Résilient c'est deux épisodes par semaine, le lundi et le vendredi à 8h merci encore pour ton écoute je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode à très vite Dans le prochain épisode, on verra pourquoi est-ce que tout le monde autour de toi est manipulateur ou bipolaire ou pervers narcissique et est-ce que c'est normal qu'il qu y ait des proches dans ta famille ou dans ton entourage qui aient ce genre de comportement